0: Välkomna till Debattklubben, jag heter Kristoffer, hej Tina.
1: Hej Kristoffer.
0: Idag ska vi prata alkoholpolitiska frågor och bryggerifrågor och vi har med oss Cecilia Hjärta som är vd för Sveriges Bryggerier, Sveriges äldsta branschorganisation, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Vi bildades 1885, så vi är 131 år i år.
1: Välkommen, Cecilia. Tack
2: så mycket.
0: Välkommen. Vill du presentera dig själv och och föreningen? Nej,
2: jag heter som sagt Cecilia Hjärta och jobbar som vd för Svenska bryggare i föreningen Sveriges bryggerier. Sen nästan åtta år tillbaka. Vi är ett litet kansli, men vi har en stor verksamhet.
1: Berätta lite om er historia som sagt. Ni är Sveriges ensta branschförening ja. och vad var det för frågor som ni öppnade upp med?
2: Ja, när, när föreningen startade då för 131 år sedan så var det två frågor som stod på agendan. Det ena var att bryggerierna ville ha en returflaska så man inte behövde göra nya flaskor varje gång man skulle leverera öl till krogarna. Och den andra frågan var att man ville ha ett rimligt skattetryck på ölet. Och det är faktiskt frågor som vi fortfarande arbetar med. Samma frågor? Samma
1: frågor. På 130
2: år? Ja, vi har ju utvecklat flaskorna några omgångar. Men, men vi har ju rödbacken och vi har ju blåbacken. Och sen har vi <laughs> rätt många nya engångsglas nu i och för sig. Men vi har ju också pant på burk och på PET-flaskor. På så att vi jobbar väldigt mycket med flaskor och burkar
0: Mm. varför ändra ett vinnande koncept som man säger. Ja, varför? Mm, Vilka men...
1: produkter ingår i er branschförening?
2: I vår bransch så är det öl det är sidor, det är vatten på flaska eller burk då och så är det läsk. Inte alkoholäsk? Nej, inte alkoholäsk. nej. nej.
0: Men du Cecilia, om man, man tittar lite på de här politiska frågorna kring alkoholen. Hur, hur tycker du att det ser ut för svensk alkoholtillverkning och, och handeln med, med produkterna idag? Ni gör ju inte bara öl, eller hur? Då?
2: Nej, vi gör ju många fler saker och vi gör ju också alkoholfri öl för tiden i Sverige. Mm. Men, men om man tittar, vi säger inte att vi är alkoholindustrin utan vi är ju näringen det är ju en ganska spännande bransch. Jag tror inte att svensk bryggerinäring har mått så här bra på hundra år sedan 1922. Vad menar du med det? Mått så bra. Dels så har vi ju ett stort antal växande bryggerier. Vi, när jag började för åtta år sedan så hade vi 30 bryggerier i Sverige. Och idag så är det 260 som är professionella som säljer öl till systembolaget eller till matbutiker eller restauranger. Och det är en det är en explosion, det startar mellan en och två bryggerier i månaden. Och det är helt makalöst och fantastiskt roligt. Eh, vad var frågan? Jo, jag menar som så. Då de, de vänder sig inte bara till svenska marknaden om de startar så många bryggerier. Nej, Nej, det gör det inte. Men, men eh, vi började med, de nya bryggerier började starta i mitten på 90-talet. Och ett par av de bryggerierna är ju de som har skapat svensk sidor. Mm. Som är en, en enormt stor exportsuccé för Sverige- och är en av de största enskilda produkterna som Sverige har som export.
0: Men du, det går alltså ganska bra att hävda sig på den svenska marknaden idag med andra ord. Men det verkar ju gå bra för er.
2: Ja, det gör det. Det är roligt med det här stora ölintresset och det är roligt med sidor och läsk och vatten också. Eh, nu har ju Systembolaget har ju monopol, detaljhandelsmonopol på starkhöljsförsäljningen i Sverige. Och nu har man ju sedan 60-talet haft det här med att vi ska dricka mer vin. Det var ju ett uppdrag som Systembolaget hade men... Vi ser gärna en liten förändring av det så att nu att systembolaget vill att vi ska dricka lite mer öl än vin. För att det är faktiskt lägre alkoholhalt i öl än vad det är i vin. Så att det är bättre och nyttigare för folkhälsan. Mm. Hur stor är den alkoholfria ölen på, i
1: Sverige då? Den är fortfarande väldigt liten. Väldigt liten. Ja. Ser ni någon potential att den bör eller
2: kommer att öka? Ja, den växer väldigt mm. mycket. Det finns ju ett nu, nu för tiden finns ju väldigt god alkoholfri öl och då har man ju alkoholfri är ju upp till 0,5 procent alkohol i och det finns ju väldigt mycket god öl. Förut så när man skulle göra svagare öl med mindre alkohol i så blandade man ofta ut det med vatten. Men det gör man inte nu, nu har man hittat egna processer för att göra alkoholfri öl. Och, och det finns ett stort utbud och det finns en stor potential. Mm.
0: Du får fråga, vilka specifika ölfrågor som skiljer sig från andra alkoholpolitiska frågor har ni anledning att driva Sverige i Sverige och gentemot omvärlden som du ser det?
2: Jag vill ju gärna att att Sverige som land ska vara stolt över bryggerierna och det svenska ölet. Jag skulle gärna se att man på alla turistbyråer kunde prata och berätta om så här stor i den svenska bryggerinäringen- och Sverige är ett ölland. Och eh, även att man kunde få vara som turist- och komma och hälsa på bryggerierna. Är eh. man inte det, tycker du? Är man inte jo, man är, det välkommen. Det? Alltså, man är ju välkommen till bryggerierna- men jag tycker inte att det svenska samhället- tar tillvara på allt det som bryggerierna står för. Alltså, det är ju folk som startar ett bryggeri- som startar och skapar öl- älskar ju det här med smaker. Och man, runt varje bryggeri så bildas det liksom kluster av mat och smakintresse. Det kommer restauranger i närheten. Det blir mycket liksom regionala matintressen som skapas. Och det är ju någonting som samhället har nytta av. Det blir arbetstillfällen. Mm. Och man är lite dålig på att ta vara på det tycker jag. Varför är det så tror du? Oh, det är ju det där hemska ordet alkohol. Mm-hmm. Det, är det är politiskt laddat. Ja, det finns 290 kommuner i Sverige och lika många åsikter om hur bryggerierna ska hanteras. Så är det.
0: Men du, Alkohol, kanske man inte gillar då på, på vad ska jag säga på det officiella planet. Men alkoholskatten går väl hem i stugorna och den drar väl in en hel del till, till svenska Statskassan. Och jag måste jag fråga hur, hur hög är alkoholskatten idag på öl och sider.
2: På öl är skatten, eh, om man ska räkna på den, så är den alltså eh, på varje. Volymprocent som finns som står på burken, till exempel om man tar folköl 3,5 procent, så ska man till det gångra 3,5 med 1,92 Oj. kronor. Så vad blir det på en burk över? Ja, och sen ska man lägga till då en liter. Mm. Så att eh, två tredjedelar av burken som du betalar för är ju skatt. Mm. Alkoholskatt? Ja. Och sen har Burskatt, du moms. Ja. Så du har två delar i alkoholskatt och sen moms. Ja, momsen ingår i de här två tredjedelarna det. Mm. så att det är väldigt mycket skatt.
0: Ja, det är en ganska stor Skatte. och den um, skatten kommer väl att höjas nu nästa år? I, i budgeten. Ja, budgeten
2: Alla regeringar oavsett färg tycker numera att bryggerinäringen är en riktigt fet kassako som man kan ja, plocka sen, pengar från. Ja. Man gör det gärna under folkhälsoskynket men det är en finansiell sak.
1: Ja, tänkte jag tänkte säga att tanken är väl att man, politiker vill att man ska dricka mindre. Det är därför man höjer skatten. Är det inte så?
2: Ja. Men, är, men når ja. de den
1: effekten skulle jag vilja fråga? Ja, nej. Dricker folk mindre öl och sidor? Nej,
2: det, det gör man inte. Det ger ingen effekt? Nej, det gör det inte. Och det sorgliga är väl också att, att alla de här alkoholskattehöjningarna underminerar ju systembolaget som detaljhandelsmonopol. Eftersom det är allt fler som åker ner till gränshandeln i Tyskland som en helt laglig försäljningsställe. Åker ner dit och köper med sig hem istället och då får ju inte staten in en enda skattekrona. Så försäljningen på systembolaget går ner helt enkelt? Försäljningen på systembolaget på öl ligger idag på ungefär 55-56% procent av totalen. Vad man vet. Ja. Nej, det, den, den vet man, Systembolagets försäljning. Ja det vet, vet man. man, det ja. förstår jag. Men av totalen av hela Systembolagets försäljning ja.
1: ja. så säljer de drygt hälften på bara öl Nej,
2: Av all den öl som säljs, Starkölen som säljs i Sverige så säljs bara 55% procent av Starkölen på Systembolaget och sen så plockar vi in ungefär 30-35% procent från gränshandeln. Och den handeln är ju helt okontrollerad. Mm. Just det. Så det kan vara mer? Du vet det är, man Det Ja, absolut. Mm. Det kan vara. Mm. Ja,
0: det finns något mörkertal där. Mm. Finns det andra effekter av um, skattehöjningarna, tror du?
2: Ja, men det är ju... Alltså svensk alkoholpolitik som vi stödjer. Eh, den bygger på att man ska ha kontroll. Och man ska ha åldersgränser. Och man ska inte vara jättefull när man köper eh, på systembolaget. Det är därför vi har ett systembolag. Men, men i och med gränshandeln så... så Det är ju dygnet runt försäljning, man har inga ålderskontroller och man får det dessutom hemkört direkt till sig. Och väldigt lågt pris. Man behöver inte ta så högt pris när man inte betalar så mycket skatt. Så det är en okontrollerad försäljning som pågår i Sverige och som jag är lite bekymrad över att politikerna inte gör någonting åt det. Vad skulle du se? Jag skulle gärna se att man faktiskt satte sig och hade en rundabordskonferens med oss som representerar bryggerinäringen till exempel. Inte nykterhetsorganisationen utan vi som jobbar med produkten. Och hör vad vi har förslag och för idéer på hur man ska kunna minska den här okontrollerade försäljningen. Ehm, ingen regering de senaste åren har varit direkt intresserad av att prata med oss. Ehm, de är mer intresserade av att prata med nykterhetsorganisationerna. Och det är väl lättare för där finns det bara ett budskap och det är att man inte ska förköpa alkohol överhuvudtaget men men det är fel tycker jag. Under är bra.
0: Men om, om man då tänker sig att man skulle försöka få till någon form av skattesänkning i Sverige för att möta omvärldens priser. För vad jag förstår så är ju priserna på alkoholdrycker överlag, inte på öl, rätt mycket lägre utanför Sverige. Hos våra nära grannar också, tyskar och danskar.
2: Tyskar och danskar har väsentligt lägre priser än vad vi har. Finnar och norrmän har högre priser än vad mm. vi har. Vi åker inte varken till Finland eller Norge och handlar. Utan ja, det verkar... Vi åker i Tyskland och ja, en viss det. del till Danmark också.
0: Ja, det verkar ju meningslöst att ja. göra om det. Där. Men det men finns någon möjlighet, tror du, att få till en skattesänkning för att börja möta de danska och tyska priserna då?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är en sån enorm yllefilt eller en våt yllefilt över hela alkoholdebatten i Sverige så jag tror inte att det blir någon skattesänkning i Sverige. Nykterhetsorganisationen har mycket pengar och är en väldigt stark lobbyorganisation och det finns en stor rädsla att att bryta upp ett beslut som redan är fattat. Men det vore skönt om de kunde slopa alla skattehöjningar och faktiskt diskutera saken med oss. Mm. Men du tror inte att en, en, en
1: alkoholskattesänkning skulle innebära att, att folk bör dricka mer öl på sidor? Nej, det du tror jag tror inte. inte Nej. Nej.
2: Jag tror tvärtom, om man sänkte skatterna så att priserna på systembolaget gick ner så att det inte fanns någon anledning att åka till Tyskland och köpa billigt så skulle man mycket, köpa mycket mer kontrollerat än vad vi gör idag. Och dessutom skulle vi dricka svagare för att som det är nu så åker man ner till Tyskland och man köper jättemycket starköl med sig hem. Man har det i sitt garage eller sin källare eller någon, någon mm. garderob hemma i lägenheten. Och när man ska äta mat och äta middag så istället för att man har köpt lättöl eller folköl eller alkoholfritt i matbutiken så går man till sin garderob eller källare tar en stark starköl och dricker till maten. Mm. Så att i Sverige dricker vi idag starkast öl i hela Europa just för att vi bara dricker stark starköl.
0: Det, det som har givit det begreppet kommer komma ut ur garderoben kanske. <laughs> <laughs>
1: nej, nu tror jag du blandat <laughs> upp saker. Och ja. men, men du säger ändå att ni stöder svensk alkoholpolitik sa ja. du tidigare. Då syftar du inte på just alkoholskatten utan systembolaget. är det, det du syftar på. Ja, nej,
2: men vi vi stöder den svenska alkoholpolitiken för att vi vill ha en reglerad försäljning. Vi vill ha kontroll. Vi vill inte att, att småbarn ska bli jättefulla på våra varor. Utan vi vill att att man ska dricka våra drycker för att njuta, inte för att bli stupfull. Det är liksom grunden. Vi vi gör ju inte öl och sidor för att folk ska bli skitfulla utan för att de ska tycka att det är gott. Och om man dricker för mycket så mår man dåligt och har man jättemycket hemma så har man en tendens att dricka upp det man har hemma. Ja.
0: Ja. Men du, jag tänkte på det här gränshandeln enligt de officiella siffrorna så eh, sägs det att den har minskat lite grann och eh, försäljningen skulle då ha minskat också sedan 2004. Nu pratar vi om de, de siffror som kommer från, från regeringen. Och är det så att svenskarna dricker mindre eller är det så att egentillverkningen har ökat eller är det gränshandeln som har ökat? eller... Hur ser det ut? Är, det, är folk nykterare idag eller är det bara så att vi har ett mörkertal som vi inte registrerar?
2: Det finns ett eh, enormt mörkertal och det finns en väldigt stor önskan hos regeringar av båda färger att konsumtionen ska minska i Sverige. För det visar ju att den svenska alkoholpolitiken är den enda sanna. Eh, som vi ser det, vi har ju total koll på alla försäljningssiffror över hur mycket svenska bryggerier säljer nere till gränshandeln i Tyskland. Och vi har också väldigt nära samarbete med både Tull och Polis i gränshandeln och vet av dem att gränshandeln och införsen till Sverige igen inte har minskat utan den fortsätter att öka. Och sen att de officiella siffrorna säger någonting, det är inte riktigt verklighetsförankrat.
0: Men du säger att, att svenska bryggerier säljer ner till Tyskland och så, är, det, är svensk öl populär bland tyskarna eller är det sånt som svenskar åker ner och, och handlar? Svenskar
2: åker ner och handlar hem svensk öl till en tredjedel eller fjärdedel av priset som vi handlar för på Systembolaget. Men om man tittar på de 25 mest sålda ölen nere i tyska gränshandeln så finns det bara en svensk öl bland de 25 mest sålda. Och det är på plats nummer 24. Så att det finns många som säger att, att den ölen som förs in i Sverige är den som också exporteras Jaha. enbart. Men så är det inte utan... Svenskarna köper väldigt mycket annat också när vi är där nere. Det
0: verkar ju lite onödigt att sitta och köra ända ner i Tyskland för att köpa svensk öl kan man ja, tycka. men
2: betalar du bara en tredjedel eller en fjärdedel av priset och du plockar med dig inte bara din egen årskonsumtion utan även kompisarnas och grannarnas mm. så är det ju en lönsam affär.
0: Just det, just det.
1: Men politikerna måste ju vara medvetna om det här att, att äh, alkoholskattehöjningar resulterar till att
2: folk vänder sig utomlands. Tror du det? Jag är
1: skälet till att de höjer skatten ytterligare tror du?
2: Jag, ja, om jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte eh, varför de fortsätter att höja skatterna. Eh, För det jag, gjorde ju ja, även förra regeringen. Ja jag, verkligen, mm. det var ju de som började att göra det. Men eh, jag tror att de kanske inte har varit ofta nere på gränshandeln i Tyskland. Och många vet jag, fortfarande lever i att att import av öl handlar om att man har med sig några kassar. Som man hade förr tiden när det var liksom stängda gränser. De har, inte, de har inte sett hur det ser ut nere i Tyskland. De har inte stått vid gränskontrollerna vid bron. Och sett de här enormt överlastade bussarna och personbilarna och släpkärrorna. De förstår inte hur stor den här handen är och hur den påverkar Sverige. Men kan, det kan inte vara så att den
1: här missbruksutredningen som kom för några år sedan som där man räknade med att samhällskostnader ligger på 66 miljarder kronor som kopplas ihop till alkohol och problematiken kring alkohol och skatteintäkterna ligger runt 13-14 miljarder. Kan de inte då känna att det är därför att det här finns en anledning till att höja skatten för att täcka upp de här samhällskostnaderna?
2: Jo men ju mer de höjer skatten desto mindre får de ju in. Eftersom vi köper och köper mer öl utifrån Sverige. Så att, det är inte lösningen alltså? Nej det är verkligen inte lösningen. Och jag vet inte hur den där, de där siffrorna stämmer riktigt med missbruksutredningen heller. Den är ju lite till åren kommen. Alla officiella utredningar är ju inte dagsfärska men den där är ju lite gammal och den är från 2011 ja. mm. och tittar man på annan statistik så är det ju så att, att alkoholrelaterade dödsfall minskar i den officiella statistiken också så att det kan bero på att man eh, kanske dricker mer öl och mindre sprit nu för tiden, alltså öl är ju mindre alkoholigt än, än vad det är sprit jag har ju ingen förklaring till det
1: men vad gör ni rent aktivt för att påverka politikerna? Ringer ni och ber om möte? Eller ja. sitter ni och filmar gränshandeln och skickar filmer till politikerna? Nej. eller vad gör ni? Nej,
2: det gör vi inte. Vi har ju haft ett debattforum tidigare där vi har träffat politiker och tjänstemän på olika departement. Sen har vi ju rätt bra kontakt med vissa politiker som är intresserade av den här frågan och har varit nere i gränshandeln och förstår vad det handlar om. Men vi försöker ju påverka med fakta. Vi tar fram väldigt mycket fakta. Och vi har en väldigt, väldigt välbesökt sajt. Där folk faktiskt går in och plockar fakta. Och använder det i utredningar och allt möjligt. Men vi, det är klart att vi försöker påverka finns politikerna. Finns det någon parti som som lyssnar på er? Inte, jag, det finns jättemånga partipolitiker som lyssnar på oss. Och det finns ett par partier som är mer välvilligt inställda överhuvudtaget till näringen som sådan. Och Men, det ja. eh, och Moderaterna är väldigt intresserade av vår näring. De är ju intresserade av för- företagande och småföretagande. Och centen är ju väldigt intresserade av företagande på landsbygden. Och det är ju där de flesta bryggerierna finns. Mm. Så att de är intresserade. Men... Det är inte så att partiet som helhet går fram och driver frågor utan det är oftast enskilda politiker. Men de finns även bland socialdemokrater.
0: Men du får jag fråga, jag tycker Sveriges bryggerier och, och, och eh, även sprit- och vinleverantörsföreningen har ju pratat i, i, i många år och, och även andra aktörer som Tullen till exempel de har pratat i många år om, om de här alternativa handelsvägarna eller hur vi ska säga med gräns- gränshandeln. Sm- inte bara den här legala gränshandeln där du plockar hem vad du får så alltså, mm. utan även smuggling och illegal försäljning sen när det kommer hit till Sverige. Är det, är det ingen som har lyssnat? Är det därför det inte händer någonting? Eller struntar man i det? Eller har du någon idé om det här?
2: Nej, alltså jag tror ju att, att den borgerliga regeringen där lyssnade nog de flesta partier men där hade man ju ett parti som inte ville ta till sig den här sanningen. Så då blev det inget agerande i frågan. Och Vilket parti var det? Det var Kristdemokraterna. Mm. Och det var ju också de som satt på socialdepartementet. Ja, det var Maria Larsson där, ja. ja, just det. Ja. Och sen mm. i den här regeringen så upplever väl jag att det finns inte sånt ett jättestort intresse för de här frågorna.
0: Det är ingen fråga man vinner ett val på. Nej, det är
2: inte. Men finns det någon folk opinionsundersökning på det här. Vi har gjort en undersökning bland alla kommunalpolitiker i Sverige och det är väldigt tydligt att de jättegärna skulle vilja ha regeringens hjälp med att få bukt med den här gränshandeln. För om man tittar på systembolagets försäljning till exempel i alla skånekommuner så ligger den betydligt lägre än vad den gör i övriga Sverige. Och det beror på att folk åker över till Tyskland och Danmark och handlar det de vill ha. Det är också väldigt mycket kriminalitet som skapas i bakvattnet av den här, de här gränshandelsresorna som polisen jättegärna vill ha hjälp med och även tullen. Men, men det, liksom, det känns som det är för stort avstånd mellan Stockholm kanske och Skåne i de här frågorna och det är väldigt syn för här skulle ju hela Sverige behöva... Samla krafttag för att diskutera vad ska vi göra? Vill Men, vi ha
1: det så här? Är det ingen politiker som vågar ta orden i munnen att sänka alkoholskatten? Nej. Är
2: det så kontroversiellt alltså, innan politiker ja. kretsar? Ja, jag vet ingen politiker som officiellt har sagt att man ska sänka skatten, nej. <här> det är intressant. Mm.
0: Men det är, vi, vi pratar om priset och, och kopplat till alkoholskattesatsen, och är det Finns det andra faktorer som skulle kunna påverka den här införseln över gränsen av smugglingen och illegala återförsäljningen? Är det, är det straffsatser till exempel? eller vad? Det, höjda, skatter. Ja, höjda, höjda straff, inte sänkta skatter är en idé mm. man har. Vad kan man annars göra?
2: Ja, jag vet inte om det är en fråga för mig, om jag ska vara ärlig. Nej, nej.
0: jag tänkte om du hade någon idé för att... Det... Och jämfört
1: med andra länder, hur ser de på, på smuggling av alkohol? Ja, men om, om man tittar på... straffskalan i andra länder jämfört med Sverige. Ja,
2: nej men om man tittar på våra nordiska länder, det är ju vi som har högst skatt i Europa. Irland har också höjt mycket nu, men det är ju våra länder som har högst skatt. Och det är våra länder som det smugglas. Och det, det tycker jag ju att politikerna borde se och ta någon, någon eh, lärdom av. Att man inte kan hålla på att höja skatterna och tro att man ska få behålla kontrollen. Men sen att sänka skatterna, det har man gjort i Danmark eh, för att behålla handen i sitt eget land. Och att man inte, skulle, all, inte danskarna skulle åka utomlands och handla all sin öl eller all sin läsk som, när man höjde sockerskatten. Det är ju Danmark är nog det enda landet som jag vet som har sänkt skatten för att behålla handeln in i sitt land. Och det är ju ett litet rörligt handelsland som vet vad det handlar om. Sverige har inte den traditionen riktigt att man tar handel på, på riktigt allvar. Vi är ett gammalt industriland. Och eh, den, den föreställningen finns kvar fortfarande i Sverige att det är liksom det som gäller.
1: Men vad säger EU om det här egentligen? De gillar ju att man ska konkurrera på lika villkor. Ja. Det kan vi ju inte påstå att vi gör just nu. Har de har ingenting att säga till om?
2: Nej, men vi har ju fått ett undantag i EU med systembolaget att vi får behålla vårt monopol. Och men jag tänkte på skattesatserna
1: ja, också. Nej, men olika.
2: skattesatserna är ju individuella. för ja, Självklart. Alla länder. Ja. Men det blir ju inte på samma villkor. Nej, men bara, bara de utländska öl- och vingerspritmärkena har samma skattesats som de svenska. I Sverige så är det liksom lugnt för EU. Och ni har aldrig ja.
1: försökt att jobba via EU och komma
2: till rätta på problemet på det sättet. Nej, nej. Eftersom det är en, en jämnt fördelad skatte för alla så, så är det nog inte rätt väg.
0: Men du Cecilia, det här flödet mm. över gränserna har ju varit en fråga nu som man har, har diskuterat fram och tillbaka under många, många år och mm. egentligen ända sedan vi gick med i EU för 20 år sedan. Och, och nu, nästan första gången eller på säga, så har man infört gränskontroller här mot mot övriga EU. Har det inte påverkat då handeln över gränserna så att vi ser ett lägre flöde av, av alkohol utifrån?
2: Jo, det gjorde det. Det var ganska tydligt förra året, 2015. Då höjde ju regeringen skatten igen och vi var på väg mot en, en, en extrem topp i försäljningen ända fram till oktober då hela exporten och införsen bara tvärdog. Och det var då man började med de här noggranna Kontrollerna vid gränsen. Och då, då sjönk försäljningen och införsen Men nu är det tillbaka på samma nivå som det var som det har varit tidigare. Varför ja. blev det så tror du under en period? Jo, ja, men då var ju Tull och polis och tittade om det fanns några invandrare som hade, eller flyktingar som hade gömt sig på, på bussar och bilar och på tåg. Så att det var väldigt mycket kontroller och då, då, då är det obehagligt. Nej då är det obehagligt. Och sen mm. påverkas ju även alla de kriminella element som står liksom på den svenska sidan och väntar mm. på att få godset vidare. Så då blir det en nedgång. Så nu har modet mm. kommit tillbaka helt enkelt. Mm.
0: Men det är avslutningsvis så kanske vi skulle prata lite om den här ständigt aktuella gårdsförsäljningen som kommer upp mm. då och då. Och, och, ja, vad och hände? tycker
2: partierna där? Vad kan hände där? Ja, eh, partierna tyckte de. de, de borgerliga partierna utom kristdemokraterna tyckte att det var en bra idé men gårdsförsäljning, Folkpartiet eller förlåt Liberalerna eh, vacklade väl lite eh, men eh, det fanns inte någon majoritet i riksdagen före förra valet och det finns ingen majoritet i riksdagen nu för att eh, öppna upp för gårdsförsäljning i Sverige. Eh, Lotte Nordling gjorde ju en väldigt bra utredning för vad det nu är fem, sex år sedan är det väl där hon föreslog att vi skulle tillåta gårdsförsäljning i Sverige. Och att det maximala tillåtna antalet flaskor som varje människa skulle få köpa som besökt ett bryggeri skulle vara sex stycken. Ehm, och det tycker väl vi från, från bryggaföreningen att det är en rätt rimlig mängd som man skulle kunna ta med sig från gårdsförsäljningen. Ehm, idag så är gårdsförsäljningsfrågan av starkare öl än folköl är ju en helt död fråga. Men bryggerierna själva får ju idag sälja folköl. Från, sin, från sitt bryggeri om man har tillstånd från kommunen. Och det är, inte, det är inte olagligt att de har tillstånd.
0: Men varför skulle det vara så farligt med den här gårdsförsäljningen då? Den förekommer väl i stort sett i hela Europa ja. i alla fall?
2: jag vet inte. Det är såna här konstiga saker som händer i Sverige. Det borde vara en EU-fråga. Ja. 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 Det borde ni driva via EU. Ja, men då, då de politiker... Som var helt emot gårdsförsäljning tog upp den med EU och sa att en gårdsförsäljning skulle hota det statliga monopolet, det svenska undantaget. Hur länge har, har vi det här undantaget? Tills när? Är inte den tidsbegränsning. Nej, det är inte tyvärr, men Nej. det är inte. Det finns ingen bortgräns Tills vidare. Men problemet är ju, tycker vi från vår sida, att systembolaget som vi tycker är en väldigt bra inrättning. Betydelsen av systembolaget minskar ju om liksom den försäljningen som de har är mindre än det man köper med sig in från, från gränshandeln. De kräver sin egen grav helt enkelt. Ja, så att vi tycker ju att det är väldigt konstigt att politikerna som säger att vi ska ha hög skatt på grund av folkhälsan, att de inte ser att, att systembolagets liksom andel i det här minskar och att det inte är bra för Sverige. Så att de borde se hela, hela problembilden och inte bara önskan om att få in skatter och eh, jobba för folkhälsan.
1: Så vilken skatt bör man eftersträva? Vilket land tycker du är en förebild? vilket land har lagt sig på en skattesats som man
2: är rimlig? Det är ju jättesvårt att säga. Men om man, om man tittar på världens lyckligaste land som är Danmark. Mm. Eh, alla kategorier, som, vilket är väldigt lustigt. Så har de en helt avslappnad inställning till det här med öl. Eh, som är ganska befriande vi, så fort vi pratar öl och alkohol i Sverige så blir vi liksom rädda och så vågar vi inte säga någonting utan oj förlåt att jag mm. existerar till och med norrmännen är ju liksom friare när de diskuterar öl och vin och de har helt andra regler än vad vi har och eh, de har också monopol och Finland har också monopol men där säljs ju ölen i matbutikerna eh, som vi inte får göra i Sverige men jag vet inte vilken skattesätt som är lagom men det vore befriande att inte alltid att inte alltid våra näring skulle liksom men vara Dan- Danmark skulle vara Danmark skulle en, en land att
1: titta på tycker ja, du? Ja,
2: hur man löser frågor på Dan- i Danmark. Mm.
0: Danskarna är kanske lyckliga över sina skatter också. <laughs>
2: Ja, de är lägre än i Sverige. Mm. Ja, ja.
0: ja, vi är väl inte så lyckliga över <laughs> några skatter här i vi Sverige. Vi är ganska
2: förstått. lyckliga men inte lika lyckliga som Nej, vänsterna.
0: inte, inte Nej. lika lyckliga. Jag vet inte, har vi, vi har kanske gått igenom alla frågor eller vad säger mm. du Tina?
1: Ja, men det var väldigt trevligt trivträffade i Cecilia ja. Hjärta. Mm.
0: Har du någonting som du känner att vi inte har tagit upp som känns angeläget att säga i radio så får du gärna göra det?
2: Det jag funderar över är varför svenska politiker inte tror att svenskarna skulle klara av att till exempel få köpa öl i matbutikerna när både norrmän och finnare som också har monopol gör det. Och varför man inte vågar diskutera frågan.
1: Då pratar vi bara om öl och sidor.
2: Inte inte vin och inte... Inte vin och inte sprit. Och det är självklart att vi ska ha ålderskontroller. Men man kan åtminstone börja diskutera frågan. Mm. Man kan titta på våra grannländer och se hur de gör och inte bara ha fyglappar och tro att allting fungerar som det gjorde innan vi gick med EU. Då
1: kanske man hade fått in lite mer skatt, ja. alkoholskatt om det lite mer lättillgängligt. Ja.
2: Det tror jag faktiskt.
1: Ja, men ja får, det kunde vara värt att pröva ja. kan ja. man ju tycka. Ja, det funkar det. inte som idag så är incitament nog till att pröva någonting annat. Mm. Ja, vid
0: några tillfällen här genom historien de senaste 20 åren så har man väl sänkt skatten också lite grann. Ja, det är inte så. ja
2: man sänkte på 90-talet. Ja, sen, en ja, det får man gång. Det är kanske då tror jag var Margot Wallström som var socialminister. Ja, då. ja det var
0: det. Ja, det.
2: Men sen höjde man igen.
0: Ja, det var väl ett enegångsföreteelse ja, kanske. Det var det verkligen. Men vad som är,
2: är lite roligt, vi har ju en gång. I modern tid, och då pratar jag 60-talet, har vi ju sålt på prov mellan öl och stark öl i matbutikerna. Och då gjorde man det som ett test och man släppte det fritt i Bohuslän och i Värmland veckan för midsommar. Oj, eh, vilken och, konstig tid ja, du släpper. Och hela Sverige vallfärdade till Bohuslän och Värmland för att få köpa mellan öl och stark öl. Med matbutikerna. Så att det blev ju ett experiment som verkligen tog ända med förskräckelse. Och det förstår jag. Eh, det var ett väldigt konstigt sätt att prova någonting. Eh, så men... de också? Gick de ut och sa att det här är en prövotid? Ja. Uh-huh. Gjorde de.
0: Jag har aldrig funnit så mycket Nej. människor i glasbefolkade som det gjorde just den midsommar. Eller hur? Nej. Och Bohuslän. liksom. Och Bohuslän, mm-hmm.
2: ja. Var helt ja. konstigt. Men jag tror att den, det experimentet som var i åtta månader tror jag fortfarande sätter som skräck i svenska politiker så de vågar inte ens tänka tanken på te- för tänk om det händer där igen men mm. jag tror kanske att vi är lite smartare nu mm.
0: Ja vi får hoppas lite det Lite mer upplysta kanske ja. Tack tack. Eh, ja, tack. Tack, snälla. tack Cecilia Hjärta från Sveriges bryggerier för att vi fick komma hit och prata med dig mm.
2: Tack snälla, tack så mycket
0: Hej då